1: Se acabó el sentirse sola, el aislamiento y la incomprensión. Estamos aquí contigo y para ti. Ahora tienes un planazo. Si a ti, como a nosotras, te gusta disfrutar de la vida, rodearte de mujeres vitamina, compartir, buscar soluciones en comunidad, te invitamos a formar parte de nuestra tribu para poder compartir contigo nuestros planes, trucos y estrategias para conseguir todo lo que te propones y tomes por fin el control de tu vida. El planazo. Nuestra membresía y espacio para mujeres que quieren ser altamente productivas y superflagísticamente felices. Aquí no estamos para tonterías, así que te dejamos el link en las notas para que veas todo lo que puede ofrecerte nuestra membresía. Te esperamos dentro. Bienvenida a este nuevo episodio de No Drama Plan, un podcast para mujeres de acción y alérgicas al drama. ¿Lista para hacer que este nuevo curso sea tu mejor arranque hasta ahora? No sé tú, pero a mí el nuevo curso me trae siempre mucha energía, muchas ganas de hacerlo todo mejor. Así que te traigo más preguntas. ¿Quieres ser una prueba de la planificación y conseguir que tus horas cundan, logrando tus objetivos mientras disfrutas de tiempo libre para ti y tu familia? Pues estás en el lugar correcto. En este episodio del No Drama Plan vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de la planificación efectiva y eficiente y para ello voy a hablarte, obviamente, del paso a paso para planificar de lo macro a lo micro, pero también vamos a hablar sobre ciertas claves de mindset sin las cuales no podrás tomar el control de tu vida y conseguir lo que te has propuesto. Prepárate para aprender qué claves te ayudarán a tener el control de tu negocio y de tu vida sin agobios y cómo obtener resultados flipantes. Además de planificar este nuevo curso, hoy vamos a ver juntas qué es lo que marca la diferencia a la hora de planificar. Hola, soy Irma, la rubia, que sé que os confundís, el 50% de Planifica y Vencerás, nuestra agencia especializada en planificación donde unimos la estrategia, el mindset y la productividad para ayudar a emprendedoras a crear planes de acción y ecosistemas de negocio equilibrados y sostenibles que les permitan tener más tiempo y disfrutar más de su vida. Venga, empezamos. Antes de nada, quiero retomar esta nueva temporada del podcast revisando algunas cosas que son importantes. Si nos llamamos Planifica y Vencerás, es por algo. Un día vimos claro que cuando planificas, te organizas y trazas un plan por el que estás dispuesta a luchar, se produce la magia. Por eso siempre decimos que sí, planificar es pura magia. Y digo lo de luchar porque cuando una tiene un plan, ha de estar dispuesta a luchar por él. Me explico. Ha de estar dispuesta a protegerlo a blindarse de los imprevistos, de los ataques que esa planificación pueda sufrir, porque al final los va a sufrir. Ya sabéis que siempre digo eso de que lo único previsible de esta vida son los imprevistos. Pero no por eso debemos desanimarnos y dejarnos pues, llevar como un barquito de papel a la deriva. Está en nuestras manos tomar las riendas. Tanto Miriam como yo creemos, porque lo hemos vivido en carnes propias, que si tomas las riendas y aprendes a planificar con el mindset adecuado, se produce la magia. Con el tiempo y muchos intentos frustrados, no te voy a engañar, hemos aprendido que solo tomarás el control de tu vida si adquieres el mindset adecuado para crear una planificación que de verdad te funcione. Y por eso quiero dedicar un momento a recordarte que la planificación sin mindset no sirve de nada. La planificación es una herramienta poderosa que puede transformar tu vida y tu negocio, sí, pero es una habilidad que hay que saber utilizar bien. Estamos hartas de ver cómo muchas emprendedoras sienten que la planificación no funciona, que las encorseta o que incluso mata su creatividad, que planificar es imposible porque siempre salen imprevistos o que directamente no tienen tiempo para planificar. ¿Qué pasa a ti eso? Pues está científicamente demostrado que planificar te ayuda a tener claridad en tus objetivos, te mantiene enfocada, te permite priorizar tus tareas y te da una sensación de logro constante. Y esto es súper importante porque, ¿cuántas veces has sentido? que se te ha pasado el día y no has conseguido nada, que te ha volado la mañana y que incluso estás agotada pero no sabes ni dónde se han ido tus fuerzas, tu energía. Nos ha pasado a todas, ¿a que sí? Además, tener un plan, ya los hechos me remito, pues ya llevamos a nuestras espaldas más de 250 planes de acción, te ayuda a evitar la procrastinación y aprovechar al máximo tu tiempo. Pero no solo eso, la planificación te da la capacidad de potenciar al máximo tu potencial. Una buena organización hace que seas más eficiente y que no pierdas tiempo en tareas donde no aportas valor, dejando más espacio para aquello en lo que realmente eres buena y que además disfrutas haciendo. Aquello que realmente mueve la aguja en el contador y que hace que los dineritos entren en la cuenta de tu banco. Guiño, guiño. Una buena planificación tiene siempre como objetivo ayudarte a detectar tus prioridades, es decir, ayudarte a diferenciar entre lo urgente y lo importante, para que tengas claras tus prioridades y que no se te vaya el tiempo en tonterías, hablando claro. ¿Y quién no quiere eso? Yo quiero eso. Todas queremos eso. No queremos andar como pollo sin cabeza. No queremos ir por la vida sin tener claro por qué estamos haciendo las cosas. Queremos ser como un láser, como una fuerza focal bien dirigida, capaz de penetrar, profundizar y conseguir todo lo que se propone. Para ello... Quiero que juntas vayamos paso a paso creando una planificación para este nuevo curso, dibujando un plan que empieza por la silueta, lo macro, y que va haciendo zoom poco a poco hacia lo más micro, el detalle del día a día. Antes de eso, vamos a hacer una pausa para repasar juntas cinco de las principales causas o cinco de los principales errores que no te están dejando tener el plan que necesitas para hacer que tus sueños sean una realidad. ¿Te vienes? Ponte cómoda, que le doy al turbo. Primero de todo, lo que nos suele pasar es no saber qué queremos conseguir realmente. Hay una frase de Mel Robbins que me encanta y que dice claramente «La gente no consigue lo que quiere porque no sabe lo que quiere». Y créeme cuando te digo que no me puedo sentir más identificada con esta frase. «Yo tengo muy claro lo que quiero ahora» pero han sido muchos años de dar tumbos, de probar cosas, de ver que nada encaja, de dejarme llevar por lo que están haciendo otras, de intentar lo que parece que a otras les funciona. Ahora que sé lo que yo quiero, tanto Miriam como yo sabemos lo que queremos conseguir, somos como balas. Y ahora sí, podemos trazar el plan necesario para conseguir lo que queremos, nuestros objetivos, tanto a nivel de negocio como a nivel personal. El segundo error suele pasar por pensar que todo va a salir como quiero y que no puedo controlar los imprevistos. Spoiler alert, no puedes. No puedes controlar nada. La vida es incerteza. Quien te diga lo contrario, te miente. Has de aprender a vivir bailando con los imprevistos. Son, en realidad, lo único previsible de esta vida. Así que acéptalo y deja espacio para que los imprevistos no lo revienten todo. No planifiques de más. Deja espacios, no intentes controlar cada minuto de tu vida. Te lo dice una controladora impulsiva nata. El error número 3 o la causa más frecuente de que no te funcionen los planes es no ser consciente de que no tenemos ni el mismo nivel ni la misma calidad de energía a lo largo del día no conocernos bien ni pretender funcionar como máquinas. Eso tampoco es realista y necesitamos más autoconocimiento y una mejor autogestión de nuestra energía en general. Yo sé perfectamente a qué horas rindo más a nivel mental y a qué horas entreno mejor. Ahora mismo me veo por gestión familiar obligada a entrenar sobre las 3 del mediodía. Pero esa no es mi hora. Mi hora son las seis y media de la tarde, ya lo tengo comprobado. Mi cuerpo se ha ido acostumbrando a entrenar a las 3, pero cuando algún día voy por la tarde lo noto porque rindo mucho más. Ese es un ejemplo nada más, pero para que veas a qué me refiero. El error número 4, muy muy común y del que yo he pecado muchísimo, es funcionar en modo multitasking. No saber enfocarse en una sola cosa. Yo me declaraba a mí misma y me colgaba la medalla de la multitasker, eh, vamos, por excelencia. Y como si fuera, no sé, un badge of honor, ¿no? Que lo llaman en inglés, una placa allí de méritos, cuando en verdad es la gran pifiada. Es más, eh, no saber concentrarnos nos resta muchísima productividad. No ser capaces de dejar a un lado las distracciones y centrar la atención plena en una sola tarea. Esto me ha costado la vida, pero lo he conseguido. Tenemos que entender que solas con nosotras mismas y nuestros pensamientos es muy fácil dispersarnos. Y ya sé que da miedito a veces quedarnos solas pues con nosotras no eh, y profundizar en nuestros pensamientos. Pero te garantizo que si empiezas a hacerlo vas a darte cuenta de que eh, vas a conseguir un trabajo de muchísima mejor Calidad. Es que no puede ser que no te puedas concentrar durante dos horas seguidas sin interrupciones. Una ha de atreverse a mirar hacia adentro, a profundizar. Ya sé que acojona. Quizá eh, porque no sabemos qué hay. Quizá porque nos da miedo descubrir que hay menos de lo que esperamos. ¿no? Que no damos para generar dos horas de trabajo profundo. Pero por experiencia puedo decirte que suele ser más bien al revés: que hay más de lo que esperas y que el miedo o el respeto viene dado más bien por el no saber cómo gestionar todo lo que tenemos dentro, todo lo que eres capaz de hacer. El error número 5, que es algo con lo que trabajamos muchísimo en consultoría, es no saber ver el cuadro completo. Sentirte abrumada por tener demasiado que hacer y no ser capaz de fraccionar en un paso a paso pequeño y asequible. No te preocupes, es muy común, pero aquí vamos a trabajar en eso hoy. Y enlazando con este último punto, voy a darte una solución inmediata, porque tú y yo juntas vamos a planificar este trimestre que tienes por delante. Te voy a ir guiando por la metodología que usamos nosotras con todas nuestras clientas, así que tranquila. Respira. No todo se tiene que hacer ahora, ni hoy ni mañana. Vamos a poner un paso detrás del otro. Vamos con la parte más práctica del episodio. Aquí planificamos más que en años en cursos y septiembre suele ser como un nuevo comienzo. Esto sé que lo hacen muchas emprendedoras, no solo las madres, aunque me consta que es muy de madres, eh, porque volver de las vacaciones después de los meses de verano pues nos sentimos como, ¿no? como que hemos hecho un reset en el cuerpo. Es como que se nos recargan las pilas. Así que vamos a aprovechar eso. Estos días out of service a mí personalmente me ayudan a coger mucha perspectiva, a alinearme de nuevo con las cosas que de verdad me importan, mi familia, mi pareja, mis niños, mi tiempo para sentarme a leer un libro, ir a hacer deporte o disfrutar de un rato de risas entre amigas. Una buena paella, una ruta por la, por la montaña, un picnic a base de frutos secos, humus y fruta. Esas son las cosas que a mí me gusta hacer. Así que voy a intentar tener más tiempo para eso. Esos momentos son los por, los por los que vivo, ¿no? Al final, por los que trabajo, por los que planifico, por los que tengo claro que no me voy a dejar llevar como un barquito a la deriva. De ahí mi idea de planificar el nuevo curso para este episodio, porque quiero acabar el año por todo lo alto y quiero comenzar el 2024 con las cosas muy claras y la mirada muy láser. Así que inevitablemente vamos a estar planificando el último trimestre del 2023 y como mínimo hasta el verano que viene. Más por encima, vista de pájaro, no te agobies. Tranquila, recuerda que la planificación ha de ser siempre flexible. Coge papel y lápiz, si puedes, porque vamos a comenzar por los objetivos más macro. El poder de los objetivos anuales es grande, amiga. Son la dirección, son la diana hacia la que disparas. Por eso, comenzamos nuestra planificación en grande, siempre. ¿Qué significa planificar en grande? Como he dicho antes, dibujar la silueta, lo macro. Establecer objetivos anuales te da una visión clara de lo que deseas lograr a medio y a largo plazo. Te invito a que ya mismo definas metas realistas para lo que queda de este 2023, pero que también sean desafiantes, que te inspiren a dar lo mejor de ti misma. Tienes todo un 2024 por delante. Para ello, lo primero de todo es decidir y alinearse con una intención principal, una intención principal para el nuevo curso. ¿Qué es lo más importante a nivel de intención para este nuevo curso para ti? ¿Cuál es la idea principal? ¿De qué energía quieres impregnar todo lo que vayas a hacer de aquí en adelante? ¿Cuál va a ser la brújula que te va a guiar a tomar decisiones? Nuestra intención de 2023 fue y es simplificar. Y a medida que vamos llegando a final de año, ya mirando al 2024 en los ojos, nos estamos inclinando por la intención de optimizar. Optimizar de cara al año nuevo. Aún lo estamos acabando de bajar, pero estoy muy convencida de que va a ir por aquí. Pero no nos adelantemos. Mientras tú vas pensando en esta nueva intención, yo voy a avanzar hacia el siguiente punto. Y el siguiente punto es qué cuatro cosas importantes para ti y tu negocio quieres conseguir de cara a este nuevo curso. Cuatro objetivos. Tómate un segundo para pensarlo. Uno para el último trimestre de 2023 y los otros tres para los tres primeros trimestres de 2024. Hasta el próximo verano para que me entiendas. Tal y como hacemos con nuestro planificador, esa herramienta de planificación gratuita que te puedes descargar cuando quieras de nuestra web, que te voy a dejar el link en, en los comentarios, vamos a poner un objetivo general para cada trimestre. Ya te aviso que más de 2.000 emprendedoras ya lo están usando y están diseñando entre ellos, donde eh, puedes crearte una cuenta gratuita, su planificación anual. Es súper fácil de usar. Bien, dicho esto, ¿Tienes tus cuatro grandes objetivos, uno por trimestre? ¿Sí? ¿Los tienes? Bien. Pues a nosotras ahora nos gusta definir siempre tres áreas, porque somos seres integrales, no somos solo jefas de nuestro negocio. También somos mujeres, madres, hijas, pareja, amiga... Tenemos toda una vida. Así que piensa qué quieres conseguir para cada trimestre en estas tres áreas. Negocio, personal y bienestar. ¿Qué quieres para tu negocio? ¿Qué quieres conseguir a nivel de vida personal? ¿Y qué quieres a nivel de bienestar físico y mental para ti? No hace falta que sean hitos extraordinarios. Pueden ser cosas pequeñas, lo digo siempre. No a la mega super planificación. Tienes que ser realista, tienen que ser cosas que te hacen ilusión, que te desafían, pero que tú creas, en tu cuerpo sientas, que puedes conseguir. Obvio, han de ser importantes para ti, te han de mover, ¿sí? Por ejemplo, para este último trimestre, mis objetivos son... A nivel de negocio, revisar todos los embudos de venta automáticos y optimizarlos para que funcionen mejor. A nivel personal, tener una cita mensual mínimo con mi marido para hablar de cosas que no sean los aguacates. <ríe> Bienestar cuidar mi espalda e ir periódicamente a hacerme un masaje al menos una vez al mes. Ahora, haz este ejercicio por cada uno de los siguientes trimestres. Para cada trimestre, piensa qué quiero para mi negocio, qué quiero a nivel personal y qué quiero a nivel de bienestar. Con esto, ya podrás pasar al siguiente paso. Si te hace falta, pon pausa en el episodio, haz esta bajada y vuelve a darle al play. Ahora vamos a desglosar los trimestres. Una vez que tienes tus objetivos anuales, uno por trimestre, uno por trimestre, sí, en cada una de esas tres áreas, pero uno, es hora de dividirlos en objetivos más pequeñitos que puedas atribuir, atribuir ¿no? pues a cada mes. Por tanto, hemos de ser capaces de dividirlos en bloques de tres grandes temas objetivos, uno por cada mes del trimestre. Esto te ayudará a tener un enfoque más centrado y te permitirá evaluar tu progreso a lo largo del año. Al final de cada trimestre vas a revisar tus metas y vas a ajustar tu planificación si es necesario. Tenlo muy en cuenta, siempre vamos recalculando ruta. Eso está bien, es normal. Ahora, haz este ejercicio por cada uno de los siguientes trimestres. Pero ojo, cuidado que te veo, a grosso modo. No entres al detalle de las microtareas. Ahora no tienes la capacidad para ver más allá del siguiente trimestre, del que tienes delante. Así que esto te ha de llevar un ratito, no una vida entera, unos 20 minutos, 30 como máximo. Te pongo un marco de tiempo concreto porque sé que si no lo hago vas a estar dándole vueltas durante días. No, no le des tantas vueltas. Dedícale 20-30 minutos sí, y cuando tengas el ejercicio hecho, pasas a tu siguiente tarea del día. Recuerda, la planificación es y ha de ser flexible. No hay algo que, llegado el momento, si ¿sí? no puedas, eh, por el motivo que sea, eh, cambiar porque no está bien pensado. Lo ajustas, lo cambias, no pasa nada, pero con conciencia y control. No somos veletas, no somos barquitos que van a la deriva. ¿sí? Métete esta imagen en la cabeza. Y ahora, como ves... Ya podemos pasar a lo micro, ¿sí? a los objetivos mensuales. Aquí es donde la magia de la planificación ocurre. Ya estás en el punto en que has tomado tus metas trimestrales y las has desglosado en objetivos mensuales. Cada mes un gran objetivo. Repito, por ahora céntrate solo en los tres meses que tienes por delante y no te agobies. Irás poniendo detalle a cada trimestre más adelante. ¿Por qué? porque repetirás este ejercicio al inicio de cada trimestre. Planteate ahora qué microtareas se destilan de lo que te has propuesto para el primer mes, este mes, y agenda ya un momento antes de acabar este mes para hacer lo mismo con el mes siguiente. No pases de aquí. No es necesario. Esto te va a generar agobio, claustrofobia y te va a hacer perder muchísimo tiempo porque lo más seguro es que muchas cosas que piensas ahora no vayan exactamente como te las habías imaginado. Así que tú, como un láser, nada más este mes. Esta lista de objetivos más pequeños, estas microtareas, ¿sí? ya las podemos llamar tareas, ¿sí? ya no son objetivos, ¿sí? ya no son grandes eh, metas, son microtareas. De acuerdo, A estas microtareas, como me gusta llamarlas, te van a mantener enfocada y te darán sensación de logro constante. Amiga mía, celebra tus avances mensuales y no te olvides de recompensarte a ti misma. Esto es algo de lo que yo me he olvidado durante muchos años. Yo he sido doña exigencia, doña productividad, doña hacer, 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 hacer y no tengo tiempo para celebrar porque eso son tonterías, porque no me hace falta. Yo a lo siguiente... Y esto me ha machacado, desgastado tanto que no te lo puedes llegar a imaginar. Tus recompensas, además, y esto es algo que, bueno, es un truquito que yo tengo y que me ayuda en mi manera de ser, tus recompensas pueden formar parte de tus objetivos personales o de bienestar. Por ejemplo, una recompensa puede ser ir a darme ese masaje que me he prometido a mí misma como objetivo de bienestar. Y ahora quiero comentar algunas cosas que son cruciales para que la planificación te funcione, pero también para que tú consigas ser más productiva y estés mejor organizada de cara a este final de año. Hay cosas que ya hemos aprendido, ¿verdad que sí? Llevamos ya pues, 29 episodios a nuestras espaldas. Si te has perdido alguno, te recomiendo que vayas a escucharlo después de este mismo, porque cada uno de ellos merece muchísimo la pena. Vamos a empezar, después de estos ¿no? 29 episodios, a darle importancia a que se merece a la sistematización y a la automatización de nuestros procesos y tareas. La importancia de la sistematización y la automatización como emprendedora no tiene, eh, no tiene precio. ¿vale? No podemos ponerle precio a esto. Es algo súper valioso porque al final te, estás, te está ahorrando tiempo y el tiempo es lo más valioso que tienes para optimizarlo. Busca oportunidades siempre de eh, sistematizar y automatizar todos tus procesos. Quiero que antes de ponerte como una locomotora, otra vez, identifiques las tareas repetitivas que puedes eh, delegar o que puedes realizar de una manera más eficiente. Recuerda, trabaja siempre de forma inteligente. Se trata de trabajar menos, pero siempre mejor. Y para ir cerrando este episodio, de vuelta, dos cosas más. Quiero subrayar que lo más importante para que la planificación funcione es que hagas de ella un hábito. Puedes escuchar el episodio 23, Cómo hacer de la planificación un hábito, donde profundizo en este tema y te doy mis claves para integrar nuevos hábitos en mi vida, como por ejemplo la planificación. Y lo segundo que te quiero decir es que has de cultivar el mindset. Sin el mindset adecuado no vas a poder liderarte a ti misma, no vas a poder darte a ti misma las directrices, las órdenes necesarias con la claridad que requiere ser la, capitán, la capitana de un negocio propio. Una mujer productiva que quiere ser eficiente y feliz se esfuerza y dedica tiempo y recursos a cultivar un mindset productivo, positivo y asertivo. Como te decía al inicio del episodio, la planificación efectiva no solo trata de técnicas, herramientas que te podemos dar, sino que es más bien... ...una cuestión de mentalidad... ...de cómo enfocamos las cosas... ...de a qué le dedicamos espacio... ...en nuestro pensamiento... ...de la energía con la que hacemos las cosas... ...cultiva un mindset positivo... ...productivo y asertivo... ...métete esta palabra entre ceja y ceja... ...medita, haz yoga, levanta pesas... ...haz coaching, baila todas las mañanas... ...lo que te haga falta me da igual... ...pero encuentra la manera de estar alineada contigo... ...con tus objetivos... Y estar tan convencida de tu potencial y capacidades que nada te pare, que nada te haga dudar, que nada te doble, que nada te desvíe de tu camino. Has venido a este mundo a hacer pues, de este espacio, de este planeta, un lugar mejor para todos y para todas. No te olvides de eso, ¿vale? Mantén una actitud abierta al aprendizaje, sé flexible y no te desanimes ante los obstáculos. Seguro, seguro segurísimo, habrá obstáculos, pero no pasa nada, es la vida. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para crecer, aprender y hacerlo mejor. Y recuerda también que si has de recalcular ruta, como he dicho varias veces ya a lo largo del episodio, pues no es el fin del mundo. Los planes, aunque esté mal que yo lo diga, están para romperlos y volver a hacerlos. Si te sirve algún pedazo, pues bien. Y si no, hacemos planes nuevos. Ahora tienes las claves para planificar el nuevo curso tal y como lo hacemos aquí nosotras. Así que... Ya sabes, no tienes excusa. La planificación te permitirá tener el control de tu negocio, hacer crecer tus proyectos y al mismo tiempo disfrutar de tu tiempo libre, para ti y con los tuyos. Recuerda que la planificación no es, no es ni ha de ser una tarea abrumadora, sino una herramienta para poder alcanzar tus objetivos sin sacrificar tu bienestar. Esto para mí es lo más importante. Si te ha gustado, ya sabes, déjanos un comentario en la plataforma en la que lo estés escuchando o en nuestros DMs de Instagram. O envíanos un email a hola.planificayvenceras.com Ya sabes que nos encanta leeros. Y porfa, si no lo haces todavía, síguenos en la plataforma en la que nos escuches y síguenos en Instagram. que Ya sabes que nos encanta estar conectadas a ti. Espero que este episodio se te haya pasado tan rápido como a mí y desde aquí, como siempre, te felicito por haberte dedicado este tiempo y haber apostado por dejar atrás el drama para pasar a la acción como la mujer que eres, creativa, independiente y consciente de su potencial y capacidades. Hasta el próximo episodio, esperamos que sigas deshaciendo dramas y haciendo planes.